0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de teléfonos móviles, de teléfonos móviles más vendidos en 2019 y es que ya se van recopilando toda la información, etcétera. Y los informes que hasta hace poco eran privados, eh, ya se van haciendo públicos y vamos sabiendo datos de unidades por modelos, no de las marcas, no eso ya lo sabíamos, pero ahora sabemos que por ejemplo el iPhone 10R fue el móvil más vendido de 2019 según nuestros colegis de Counterpoint Research, seguido del propio iPhone 11. En un top 10 que completan otros 5 o 6 teléfonos de Apple, varios de Samsung y otros 2 de Xiaomi. Casualmente ninguno de Huawei en, en este top. En concreto, luego también en Europa el más vendido fue el Galaxy A50 de Samsung, que es un teléfono fantástico para el precio que tiene. Y en Latinoamérica el primer puesto se lo llevó el Galaxy A10, que también fue muy vendido aquí en Europa. Y en general son unas de estas gamas, gama media, media baja de Samsung, que son bastante buenos. Os dejo un enlace a la lista completa en las notas del episodio, porque queréis ver, para no tener que estar aquí diciendo 20 minutos, números y modelos cambiando de tema, vamos a hablar de Spotify y es que están en un momento pivotal del avance de la compañía, ya se acercan casi hasta los 300 millones de usuarios todos los meses que utilizan Spotify de los cuales más de 124 millones son usuarios de pago y el streaming musical la música bajo demanda, tanto de Spotify como de Apple Music, como de Amazon, como de Tencent, como de todas estas grandes compañías, está revitalizando la industria discográfica tanto digamos, la más tradicional, como la la independiente, tiene sus pros, tiene sus contras, pero es cierto que ya genera Depende del país donde preguntes las cifras, el 70, el 75% de los ingresos por la publicación y la distribución de música. Esto obviamente pues no tiene en cuenta cifras de ventas de conciertos, ventas de merchandising y ese otro tipo de cosas. Entonces, como Spotify, Apple Music y toda esta gente son ahora mismo los que sostienen a las discográficas, se han girado completamente las tornas. Ya no son estas pequeñas empresas tecnológicas, pobrecitas que tienen que ir a negociar con las poderosas discográficas a ver qué tipo de royalties les piden o qué tipo de dinero les piden por cada mil reproducciones, ¿no? no solo tienen la sartén por el mango en especial Spotify, que sigue siendo la más potente, sino que Spotify quiere ahora que las discográficas y que los propios artistas, en el caso de los independientes, sean los que paguen a Spotify. Spotify les va a seguir pagando por las reproducciones, pero quiere recuperar un poco de esta inversión para ayudarles a promocionar su música. Es decir, obviamente, pues si eres un artista y tienes 10 millones de seguidores en Spotify, cuando saques un nuevo single, cuando saques un nuevo disco, cuando saques un nuevo lo que sea una nueva playlist, quieres eh, llegar, quieres alcanzar a todos estos seguidores, a todos estos fans, entonces la gran plataforma para hacerlo es Spotify, y Spotify dice, oye, nosotros somos esta nueva gran puerta de acceso a tus fans, a tus oyentes... Páganos y te vamos a promocionar. Porque, claro, cuando nosotros estamos en Spotify, pues tenemos tantísimo para escuchar que llega un momento en que no sabemos. Y entonces es lo que quiere aprovechar Spotify. Aprovechar que tienen todo ese control de un montón de millones de oyentes para hacerlo. Que es algo que tradicionalmente tenían las radios. Es decir, los chanchullos entre las radios y las discográficas por ver qué artistas suenan más o cuáles suenan menos, etcétera. Pues esto es lo mismo que, digamos, ahora pasa al mundo del streaming. Entonces, bueno, una red o una, perdón, una relación bidireccional entre Spotify y las discográficas que me parece muy interesante. Al final, en cierto sentido, los más damnificados siempre van a ser los artistas porque son los que siempre se están quejando de lo poco que ganan, pero bueno, yo creo que al final con el streaming, poco a poco, dentro de unos años, yo creo que las cifras van a mejorar bastante. Ahora, una gran noticia, y es que uno de mis productos favoritos, Airtable, o Airtable, como queráis pronunciarlo, ahora permite ejecutar scripts. Aquellos que no conozcáis Airtable, es un servicio que es como un Excel, pero con superpoderes. No sé muy bien cómo explicarlo. Es una especie de sistema de hojas de cálculo, pero que puedes hacer un montón de cosas con ellas. Están como súper vitaminadas. De verdad que los recomiendo muchísimo. Bueno, pues ahora añade capacidad para ejecutar código JavaScript, o JavaScript directamente dentro de estas hojas de cálculo, con lo cual puedes hacer un montón de cosas, conectarte a APIs externas y hacer cálculos y hacer cosas muy, muy, muy chulas. Es bastante más potente que lo que tiene Google Sheets o, por ejemplo, de los macros tradicionales de Excel y empieza a ser muy, muy, muy interesante porque, además, Airtable es una de estas aplicaciones pivotales, incluso, diría yo, de un movimiento que se conoce ahora como el no-code o el no-programación, no, no escribir código, que es básicamente desarrollar, mantener un sistema informático, bien sea una aplicación o el trasfondo, el backend de algo, pero sin escribir ni una línea de código, entonces con Airtable puedes hacer un montón de cosas, tradicionalmente por ejemplo, tener una lista de tus clientes de tus visitas, del calendario de una compañía, etcétera, pero sin necesitar pagar a un desarrollador porque te cree una aplicación, etcétera lo puedes hacer todo, y ahora, bueno, pues con este código JavaScript incorporado puedes hacer un montonísimo de cosas, muy chulo Airtable, me gusta muchísimo y lo utiliza utilizo todos los días un montón de veces. Ahora tenemos que hablar de un motor de combustible bastante innovador Que me gustaría comentarlo porque creo que va a dar mucho que hablar Pero antes el patrocinador de esta semana Vuelven a ser nuestros amigos de huetaca.com, Que ya sabéis que os hacen una comida deliciosa Os la envían a casa Y no tenéis que preocuparos de nada Si estáis en el trabajo No tenéis que perder una hora en bajar al restaurante Pedir el menú del día Esperar a que te lo sirvan Bla, bla, bla Simplemente ya lo tienes listo Lo calientas en un prediquete en el microondas Y a comer Y además, bueno, pues si estás en, trabajas en casa que por ejemplo, como yo pues no tienes que levantarte, irte a ponerte a cocinar algo o intentar hacerte algo rápido, un sándwich o lo que sea. Ya tienes la comida previamente lista y además son platos pues eso de total calidad. Entonces, los clientes nuevos Entráis en guetaca.com, os registráis, hacéis el pedido y cuando estáis haciéndolo ponéis el código MIXIO tal cual como suena, M I X X -Y, y os hacen 12 eurazos de descuento. Yo siempre lo recomiendo, yo siempre lo uso, no todas las semanas, pero sí muchas porque la verdad es que es una parte muy importante de mi día a día lo de Huetacas. Así que siempre estoy muy agradecido cuando patrocinan. Hablamos de este motor innovador. Se llama INN Engine. I-N-N Engine. Y es ya digo, un motor de combustible desarrollado aquí en España, en Andalucía, en Granada creo, en concreto con la ayuda de varias universidades, y es muy interesante porque es de bajo consumo, muy pequeño muy barato de producir, muy eficiente apenas vibra y es una pieza que puede ser muy clave para el futuro de los automóviles, para el futuro de los coches, ahora que estamos dando el paso a la electricidad, al futuro a la hibridación, el futuro de reducción máxima de emisiones este motor podría ser una clave Dicen sus creadores que además cuentan con el apoyo de Saudi Aranco, la petrolera de Arabia Saudí, además llevan un montón de millones de euros invertidos os dejo un enlace como siempre en las notas del episodio para que veáis lo pequeño que es y dicen también sus creadores una cosa muy interesante, que ellos lo ven como un producto de extensión de rango, es decir, lo ven como un motor para cargar las propias baterías de un coche eléctrico, no para sustituir a los motores tradicionales que también lo podría hacer entonces en este sentido se puede crear un modelo de, o un tipo de vehículos como los que ya ha hecho BMW en el pasado que tienen un motor eléctrico, el motor eléctrico es el que mueve el coche, tiene unas baterías que añaden la potencia a ese motor eléctrico, pero aparte tienen un pequeño depósito y un pequeño motor, en el caso de los coches de BMW creo que era un motor de motocicleta BMW que tú puedes ir a cualquier gasolinera lo recargas, ese motor genera vueltas, se mueve, genera un alternador y ese alternador a su vez carga la batería que a su vez mueve las ruedas del coche. Entonces, tienes todas las ventajas del coche eléctrico porque lo puedes enchufar, puedes aprovecharte de todas las ventajas de este tipo de vehículos, pero si necesitas un viaje largo, rápidamente puedes repostar un poquito de gasolina y utilizar esa gasolina para, a su vez, alimentar las baterías. Es, en cierto sentido, lo mejor de los dos mundos, y si consiguen hacerlo incluso mucho más eficiente, pues yo creo que todos vamos a salir ganando, porque tendremos un tipo de vehículos eléctricos más baratos, porque no necesitan tener baterías tan gigantes, que a su vez son vehículos que pueden salir a la carretera y hacer muchísimos kilómetros. Entonces, va a estar muy interesante todo este tipo de innovación y me ha sorprendido lo interesante a nivel ingeniería que tiene este motor cambiamos de tema radicalmente porque nos vamos a, a aplicaciones móviles en este caso las de astrología, las del zodiaco, los horóscopos, etcétera y es que en 2019 en Estados Unidos casi han duplicado sus ingresos, con lo cual yo entiendo que a nivel mundial también estarán digamos en boom y se están haciendo muy 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 populares aplicaciones que son de pago, aplicaciones que cobran una cantidad mensual por ir diciéndote los horóscopos, que más o menos el, la, la cifra de ingresos se ha multiplicado por 5 desde 2016, en tres años, están siendo un éxito. Y es que están encontrando un montón de audiencia, especialmente audiencia nueva, joven, que se está tomando muy en serio todo esto de la astrología, de los horóscopos, del zodiaco, etcétera, que nos puede parecer una creencia más o menos, no sé cómo decirlo, verídica, pero oye, ahí está, hay mucha gente interesada y están consiguiendo bastante dinero, así que, ¿quién lo iba a decir? Y como no tenemos que hablar del coronavirus otra vez, todos los días estamos con una nueva noticia, por... me he encontrado con dos reportes, bueno, eh, os he enlazado uno en el que resumen un poco más la situación, pero indican que varias Apple Stores en España se están quedando un poco sin stock, al menos stock insuficiente en varios de sus productos estrellas, entre ellos el iPhone y posiblemente para el iPad. Entonces, dependiendo del modelo que quieras, es un mes en el que no debería de haber problemas de stock, tradicionalmente es un mes, o estos meses son de bajas ventas, no se vende tanto como por ejemplo, obviamente, pues en navidades... Y como se están creando estas eh, restricciones en la cadena de producción, en la cadena de distribución, no solo de Apple, aunque es de lo que estamos hablando, y en el caso de Apple en España, pues eh, se mueve un montón de producto a través de Italia. Ya sabéis que en Italia, pues ahora mismo están las cosas un poquito paradas, sobre todo en el norte. Entonces, hay algunos productos que parece que están sin unidades temporalmente, en algunos casos incluso hasta finales de marzo, es decir, dos, tres semanitas. Nada grave, yo he pasado hoy por una Apple Store y había stock. He preguntado un poco por encima, tampoco quería por al chaval ahí bajo un interrogatorio pero he preguntado si había stock y me ha dicho que sí de los iPhone 11 los iPhone 11 Pro etcétera no sé si hay un modelo si tienen 100 unidades pero es curioso una segunda mala noticia es que este coronavirus parece que sigue cancelando grandes conferencias de desarrollo. La Adobe Submit, que iba a tener lugar a finales de marzo, también se cancela. El F8 de Facebook, la conferencia de desarrollo de Facebook, a finales de mayo también la han cancelado. El South by Southwest, que es una de las grandes conferencias independientes de desarrolladores, aunque también tiene un montón de entorno cultural, parece que está en peligro. Varios de los grandes representantes de la industria, entre ellos Twitter, se han decidido retirar de nuevo para poner, no poner en riesgo a sus empleados. Lo mismo ha hecho el MVP Summit de Microsoft, otra conferencia de desarrolladores de las múltiples que tiene Microsoft a lo largo del año, e incluso la Games Developer Conference de California, también retrasada, no cancelada en este caso. Entonces, estamos viendo cómo este nuevo coronavirus se extiende a la costa oeste de Estados Unidos, donde están las grandes empresas tecnológicas del país y podemos empezar a ver otro tipo de impacto en las grandes empresas de tecnología, ya digo, antes o durante estas primeras semanas en sus cadenas de producción y ahora que pueden acabar afectando a sus grandes oficinas, a sus campus, a sus empleados, digamos, más de casa, a sus altos ejecutivos incluso, y que les se obliguen a trabajar desde casa, por ejemplo, para no estar todos juntos y disminuir los riesgos. Entonces esto puede afectar no solo a las conferencias, sino a los ritmos de desarrollo. Y ahora justo pues es un tiempo muy importante porque empieza la primavera en Estados Unidos y hay un montón de conferencias que todas parece que se están cancelando. De momento, las dos mayores aguantan. Tanto el Google I.O. como la WWDC de Apple van a seguir ahí no han dicho que estén canceladas. De momento, son quizás, aparte de las más importantes, las que quedan más atrás en el calendario, a finales de mayo y a principios de junio, respectivamente. Entonces, si estas dos conferencias se cancelasen o se retrasaran, pues ya sí sería indicativo de algo o de algún problema más grave. Pero de momento, ahí siguen. Hablamos de un montón más de cosas en la newsletter. Hablamos de que Microsoft va a desactivar la autenticación básica en sus sistemas de correo electrónico de Exchange. Es un paso importante a nivel de seguridad, pero que es posible que traiga muchos dolores de cabeza a los equipos de IT de un montón de compañías porque pues, eh, los empleados se van a quedar con que no me funciona el correo en el, en el teléfono, no me funciona el correo en este ordenador, porque tengo un software antiguo, porque tengo una versión de Outlook que no sé qué, o por ejemplo, incluso faxes, sistemas de fotocopia, sistemas de escaneo, etcétera, que estén automatizados para enviar las cosas por correo electrónico, van a dejar de funcionar porque el sistema de autenticación básica les obliga a, o les les permite funcionar así cuando lo desactiven los de microsoft pues van a tener que actualizar la programación y pues si tienes has comprado una fotocopiadora que tiene 10 años y a lo mejor no tiene actualizaciones de firmware pues te deja de funcionar este tipo de cosas entonces un poco de caos a cambio de un montón de seguridad cuando llegue esto que en principio va a hacerlo en octubre de 2020 esperad que haya algunas semanas de caos Hablamos también de Instagram, que permite dibujar flechas rápidamente en las historias. Ya no tenemos que hacer la flechita a mano. Simplemente hacemos el gesto y dibuja automáticamente el, el resto. Hablamos de la Raspberry Pi, hablamos de YouTube Kids, hablamos de una multa de privacidad de Vodafone aquí en España. Hablamos de un montón de cosas. Me despido diciéndoos que os dejo un documental sobre la construcción de cohetes de, que van a la planta de ULA, de United Launch Alliance. Echadle un vistazo porque es un vídeo en YouTube de 50 minutos que merece completamente la pena. Muy chulo y muy detallado. Como siempre, tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más escuchando Mixio. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador a Aguetaka. Ya sabéis que con el código Mixio tenéis 12 euros de descuento y nos vemos mañana.